0: Привет! Это спин подкаста «Кинач», в котором мы разбираем всякие животрепещущие темы. Меня зовут Джон, со мной на связи Антон.
1: Привет! В позапрошлом выпуске мы рассказывали, как мы ходили в Google-центр на показ фильма победителя прошедшего Берлинале «Синонимы» на Дава Лапида. И наше обсуждение этого фильма можно свести к фразе «Э, «Ну, хер его знает, фильм и фильм». И да, именно так. проговорив эту фразу, мы кинули клич, что вот, мол, ребята, если среди наших слушателей есть те, кто готов прийти объяснить нам э, в глубинную подоплеку этого кино, которую мы явно не уловили, то пишите, и мы с вами свяжемся, и вы нам это объясните, мы будем этому очень рады. И вот э, никто не верил, но действительно нам написал наш слушатель Алексей, ведущий телеграм-канала «Киносреда», который... Активно участвовал в организации показов синонимов в Москве Который был переводчиком на Дава Лапида На примерном показе в кинотеатре «Октябрь» И мы с ним сейчас свяжемся для того, чтобы глубоко нырнуть в фильм «Синонимы» Привет, Леш
0: Привет Привет, да.
1: Лёш, расскажи нам, пожалуйста, про то, как вообще ты попал вот в эту вот среду людей, которые ведут каналы в Телеграме про кино, ходят подожди, на всякие Подожди, подожди, у меня есть шутка.
0: В кино среду. Неплохо, да. Да,
2: это именно она есть. Слушайте, ну если я сейчас начну рассказывать всю эту историю, то я чувствую, наш выпуск затянется часов эдак на 5, поэтому вкратце, просто уже много лет я занимаюсь... Всякими штуками По типу специальных клубных Кинопоказов Кинофестивалями Потом еще была совершенно дикая история Когда мы с товарищами открыли свой кинотеатр И я сейчас в общем-то Профессионально занимаюсь тем, что Работаю с кинотеатрами консультирую их В общем это моя сфера Профессиональной деятельности А для души, как хобби. Я, естественно, в огромном количестве смотрю кино, его каким-то образом пытаюсь анализировать и что-то пишу о нем в тот самый мой канал Киносреда, который, я надеюсь, кто-то все еще читает. А, что касается Надава Лапида и как я к нему попал, мы с ним познакомились еще в 2014 году, когда он был членом жюри международного кинофестиваля во Владивостоке Pacific Meridian и, а я тогда ну и в общем-то много лет и до и после работал там а, куратором основного конкурса а, вот мы с ним тогда познакомились еще и естественно когда Искусство кино журнал решил а, в этом году провести ретроспективу над Лапида», там мои друзья, которые работают в этом журнале, зная, что я сейчас в Москве, предложили, но ну, я, естественно, не мог отказаться от этой от, 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 от возможности снова с ним повидаться, поработать и провести прекрасное время в Москве.
1: Ну, понятно. Ладно, а расскажи вообще, как происходит вот это взаимодействие с режиссером? победителем Берлинского фестиваля, который прилетает в Москву. Как вы встречаетесь и везете его в самый модный кабак? Или, может быть, вы встречаетесь уже на самом показе? Как это происходит? Вообще, насколько ты с ним на короткой ноге? Но для
2: меня в этом случае все происходило именно по второй модели. То есть мы с ним встречались уже перед показом, потому что, собственно, ребята, которые организовывали его приезд, это искусство кино и, собственно... Есть специально обученные люди, да, они встречают в аэропорту, его заселяют в гостиницу, никаких супер пафосных кабаков нет, это какое-то заблуждение, что обязательно, ну, я не знаю, может быть, конечно, если Кустурица приезжает, его Михалков встречает, то как бы два Михалковых, естественно, едут в самый дорогой ресторан, здесь же самое главное, он прилетел в тот же день, в который было начало ретроспективы, это было воскресенье, и вот вечером уже был показ, но он прилетел утренним рейсом комфортным из Тель-Авива, вот, поэтому, в общем-то, не особо уставший был. Давайте я, наверное, просто вкратце расскажу нашим слушателям, потому что, возможно, ну, могло так сложиться, что не все из них знают, что в Москве проходила ретроспектива модного израильского режиссера Надава Лапида, и кто такой Надава Лапид? Это, собственно, журнал «Искусство и кино». Совместно с посольством Государства Израиль в Москве они организовали ну, практически полную ретроспективу Надава Лапида. Только в его случае ретроспектива подразумевает, что показывают все три его полнометражных фильма и еще четыре короткометражных фильма. То есть все это длилось всего лишь-то три дня. Ну, естественно, гвоздем программы был фильм «Синонимы», который в этом году на Берлинском фестивале получил «Золотого медведя», и о нем, естественно, стали все говорить. А вообще, тут же очень интересный момент, что некоторые люди могут не знать, что они, в общем-то, скорее всего, о творчестве на Дава Лапида имеют представление даже не напрямую, а опосредованно, потому что в этом году, да, в декабре, то есть буквально меньше, чем полгода назад, в России в прокат в кинотеатрах выходил фильм «Воспитательница» с Джиллен да, Холл
0: Да, 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 был такой
2: Да, так вот этот фильм Это ремейк Фильма Надава Лапида, который называется Воспитательница
0: хм, Забавно, я как раз очень хотел на него сходить в свое время И меня даже, по-моему, подруга На него пыталась затащить Но что-то вот у нас не срослось почему-то Как-то я так на него не попал Забавно, интересно
1: да, То есть это такая классическая история Когда просто берут фильм И для Голливуда переснимают его Потому что американцы не поймут Там каких-то евреев непонятных Им нужно, чтобы была Мэгги Челленхолл Максимально узнаваемая То есть он прям переснят слово в слово, грубо говоря, да?
2: Он... Они просто купили сценарий у Надава И по нему сняли То есть, ну это тоже достаточно забавная история Сценарий тот же самый Там даже в итоге остались какие-то моменты, которые не вошли в фильм Лапида, то есть он их вырезал у себя, а в американском фильме они остались. Сценарий тот же самый, реплики те же самые, все то же самое, а фильм другой. И это прям какая-то магия кино. Мы с Надавом тоже это обсуждали много, потому что, ну, действительно, это же какая-то магия кино, которая складывается из малюсеньких мелочей. Они могут быть даже незаметны в кадре. Они могут быть или или наоборот заметны. Там, грубо говоря, у тебя желтая стена, на ней какое-нибудь фиолетовое пятно, и уже вся цветовая картина кадра меняется. И мы всегда вспоминали в этом смысле фильмы Михаила Ханеке «Забавные игры», которые он снял в там, 97-м, что ли, году в Австрии у себя оригинальный, который наделал безумное количество шуму и мгновенно стал культовым. А потом тот же самый Михаил Ханеке поехал в США с тем же самым сценарием и снял спустя 10 лет полностью покадровое воспроизведение своего фильма забавные игры только в Америке с Наоми Уотт, с Тимом Ротом, Майкл Питом, в общем большими звездами и там вот вот реально они просто по кадрово все восстановили те же обои, те же домашние халаты, все точно так же а фильм плохой, но ну то, в смысле да. он, он, он прям другой и плохой угу. и, а режиссер тот же сценарий тот же понимаете да актеры произносят те же самые реплики а что-то вот не так вот но ну, вот такая вот магия кино
1: а вот воспитательница тебе какая больше нравится
2: м-м- я могу сказать что наверное лапидовская мне больше нравится и э, я, естественно, он да, вас спрашивал. Э, как бы он всегда очень уклончиво <клончиво>, э, говорит о воспитательнице ремейкнутой. И он э, это прямо говорит, что, ну, понятное дело, что я достаточно уклончиво говорю. Я могу говорить об этом фильме там в каких-то общих словах, но свое мнение он особо-то выражать не стремится. Э, не знаю, ну, вот все-таки Лопидовская воспитательница, она почему-то живее. Почему-то как-то она. Может быть, эффект свежести был.
0: Ну, смелее, может быть, даже, да. Может это, быть, конечно. Потому что я думаю, что у независимого режиссера, у человека, который снимает авторское кино, свое кино, у него как-то задора, что ли, побольше для этого, чем у человека, который ну, купил сценарий
1: в принципе, да, он, наверное, брался за проект, который у него резонировал. Самое забавное,
2: смотрю сейчас на Кинопоиске, у обоих фильмов абсолютно одинаковая оценка 6,7. <свят>
1: ну,
0: давай перейдем к синонимам, наверное, непосредственно, потому что, как вот мы говорили в предыдущем, там, в одном из последних наших выпусков, что вот в нас он, по-моему, особо даже не сработал как-то. Мы его, не, наверное, даже не поняли до конца. И очень хорошо, что ты отозвался на наш зов, потому что, ну, как бы хочется устранять вот такие вот пробелы, такие недочеты в нашем... Может,
2: Мировосприятии.
0: Ну, пускай будет первовосприятие, вот. Да,
1: давай я фразочку одну скажу вообще про сюжет фильма и... Тогда задам первый вопрос. Собственно, синонимы Нодава Лапида — это фильм о том, как молодой израильтянин Йохав полулегально эмигрирует в Париж и изо всех сил пытается там стать парижанином. Да, он Йов, то есть это библейское имя Йоав, по сути. Ну, современная версия библейского имени Йоав.
2: Я, кстати, не знаю, кто эту ерунду придумал. Дело в том, что во -во во всех фильмах Лапида главного персонажа зовут Йоав. То есть и и воспитательницы это Юав, и, и в полицейском то есть и сам лапид говорит что во-первых почему их зовут Юав, потому что это э, рифмуется с надав все очень просто вот а во вторых э, в каком-то смысле это все один и тот же персонаж который ну, как-то развивается э, там, с разных сторон Мы его видим в разных обстоятельствах И никаких библейских аллюзий На самом деле там как-то и не подразумевалось И даже больше того, он сейчас снимает Следующий фильм Главный герой этого фильма будет Кинорежиссер И его будут звать Юав ну, почти что его будут звать одной буквой white. А,
0: смотри, а, ты говоришь, что это, по сути, один и тот же персонаж, но при этом а, многие критики отметили, что синонимы это совершенно другой фильм, а, он не вписывается во все то, что раньше делал Надав Лопид. То есть, как вот по-твоему, это действительно это имеет место быть? Или... То, ж, э,
2: то, что это один и тот же персонаж, говорю все-таки не я, а я передаю слова Лапита. Угу, он, угу. Ну, э, так получается, что к- когда проводишь некоторое количество Q&A, то есть общение с публикой, ответы на вопросы, а потом пресс-конференции и так далее и тому подобное. А через некоторое время, как, ну, это частая шутка, говорят, что, в общем-то, переводчик может и без спикера Сам ответить да, на эти вопросы, да. да. <клышленный кухон> вот. А, это, ну, это концепция Лапида о том, что это в каком-то смысле один тот же, персонаж, но что касается синонимов, синонимы, во-первых, в изначальном своем понимании, это во многом автобиографичный фильм про самого Лапида, потому что лет 7-8 назад с ним произошло собственно ровно то же самое, что происходит с героем фильма-синонимы. То есть он возвращается из армии, понимает, что у него, собственно, никаких нет зацепок для жизни в Израиле. То есть у него дальше все должно произойти только так, как происходит у всех. Он должен найти какую-то девушку, он должен потом на ней жениться, он должен с ней родить детей, найти какую-то работу, ходить на работу. И, в общем, это повергает, естественно, такое осознание грядущей рутины повергает в уныние, и там проходит буквально 10 дней, и тогда еще надав лопит, обнаруживает себя в самолете, севшем в аэропорту Шар-де-Голь В Париже И потом на протяжении Нескольких нескольких месяцев Он живет в Париже Пытаясь отказаться От своей собственной идентичности Пытаясь перестать быть Израильтянином Пытаясь стать французом Питаясь Всякой дешевой едой Стараясь не использовать Свой родной язык и а говорить только по-французски Изучая этот французский язык Но, естественно, как мы видим и в фильме «Синонимы», как говорится, от себя не убежишь, как как бы ты ни пытался от своей собственной идентичности избавиться. И, собственно, фильм «Синонимы», он как бы на многих слоях работает, но один из главных посылов, наверное, он как раз состоит в том, что есть какая-то глубинная идентичность, которую ну, либо невозможно, либо чрезвычайно сложно стереть и от нее отказаться. И когда мы говорим о каких-то сущностях по типу коллектив национальной души э, или коллективного национального самосознания, вот это вот оно. То есть можно сбежать из израильского ада и прилететь в французский рай только для того, чтобы выяснить, что, собственно, во Франции тоже ад и Франция настолько же синонимична Израилю, как и любая другая страна мира, синонимична друг другу. Это как бы такая поверхностная штука главный месседж фильма. И дальше, если от нее мы начинаем копать вниз, мы можем разобрать, из каких составляющих она состоит. Из каких составляющих состоит сама вот эта попытка Йоава лишиться этой идентичности, стать французом почему она не получается и так далее и тому подобное. Кстати, насколько я помню, вы этот фильм смотрели в Google центре да, да. То так. есть вы еще до приезда Лапида угу. вы в «Октябрь» не ходили, я так понимаю. Нет.
1: нет. А Лапид угу. приезжал в «Октябрь», просто я помню, мы еще брали билеты на какой-то сеанс в «Звезде» на Курской, где тоже должен был быть Лапид. В итоге мы выбрали бесплатный поход. Он на... там был. Ну да, просто... То есть это был не единственный показ Нет, с лопидом.
2: все показы были с Лапидом. Э-э- просто премьерный показ в октябре в Большом Зале был в воскресенье. И для Надавы это на самом деле было очень вдохновляющим большим событием по многим причинам. Во-первых, это просто гигантский экран ну, в да, большом да, зале да, по это очень да. круто, конечно, показать свой фильм. <свят> — а, это, это, кстати, всегда работает на всех э, режиссерах и операторов, когда они видят свою работу на таком огромном экране. Это действительно впечатляет. Он говорит, что в Берлине экран меньше. <свят> <свят> Поэтому вот. Ну и он, конечно, очень долго удивлялся и даже не мог поверить, что публика, которая пришла, вот все там сколько этот зал, полторы тысячи вмещают, но там уж чуть меньше, что это, ну, условно говоря, не нагнанная публика, не подсадные утки, что это general public, то есть аудитория, которая купила билеты самостоятельно по своему выбору и пришла посмотреть. Публика была очень разномастная, там были и селебрити, которые охотно фотографировались, и огромное количество простых зрителей. И очень забавно было, что перед показом он рассказал, что ему ночью, ну вот накануне перед показом, ему позвонил Ароновский и спросил, будут ли английские субтитры у фильма, потому что он тоже очень хотел его посмотреть, был наслышан, но, к сожалению, технически это организовать было невозможно, фильм на французском языке с русскими субтитрами. Вот, поэтому Даррен Нарановский, несмотря на то, что на тот момент он был в. А, то есть он тоже в был в Москве в этот момент. Он как раз поставил да.
1: фоточки из Никола Ленивца примерно в это время в Instagram. А, — Это да, было чуть точно, позже, да, но да, да, вот
2: да. очень забавно было, что. Мог бы еще и Ароновский прийти, но, но титров для него не нашлось.
0: Забавно, конечно, да, что в Москве реально начинает расти вот это синефильское общество, какое-то, что реально. Благодаря, ну я не знаю, благодаря, наверное, искусству кино И Антону Долину в частности Вот это все происходит Ну, Можно мне
1: такой автоп немножко вопрос Ты как именно организатор подобных ивентов Расскажи, как это получается, что вот приезжает режиссер И сначала показывает премьеру его фильма в октябре А потом на следующий день в звезде (laughs) Как вообще его занесло в звезду Что это было за такое странное ну, переход с огромного экрана на очень маленький и довольно-таки, ну, <смех> <захолустненький>, как <смех> но, бы я,
2: я могу объяснить, почему это и как происходит, э- но это не будет, э- как бы, объяснением со стороны организатора этого дела Потому что здесь я к организации не имел отношения, но просто знаю, как это все было устроено Дело в том, что «Звезда» — это э- одна из ключевых площадок сотрудничества сети «Москино» и э- «Искусство кино» Если вы знаете, книжная лавка искусства кино находится в «Звезде», презентации всех новых номеров искусства кино проходят в «Звезде». И, соответственно, ну, поскольку «Синонимы» — это такой очень ожидаемый фильм, про который говорят с января, понятное дело, что на него достаточно ажиотажная была премьера и... Ну, просто если была возможность сделать еще один показ, то почему бы его не сделать? Но понятное дело, что это уже будет не э, не небольшой зал «Октября», а какая-то другая площадка. Тем более, что сам фильм... Ну, для фильма это в России были предпрокатные показы. Ну, и опять же, этим объясняется, почему э, остальные показы ретроспективы Лопида проходили в малом зале, в одном из малых залов «Октября». Потому что ну, на ретроспективы полторы тысячи человек не набирается ну, да, логично. да и и даже больше того на эти показы там хорошо если две трети зала приходило, это прям хороший результат был вот ну это собственно свойственно ретроспективам, потому что ну, казалось бы эти фильмы можно посмотреть и дома зачем еще платить какие-то бешеные деньги октябрю за то чтобы посмотреть его в кинотеатре а, ну, кстати, про звезду еще могу отметить, если кто-то из наших слушателей соберется смотреть этот фильм "Синонимы" в кино, то я настойчиво рекомендую в Москве посмотреть его именно в Звезде, потому что здесь есть один небольшой секрет. Когда перед показом делали тест звука в Звезде, естественно, ну Лапид вообще он к этому достаточно щепетильно относится, и я потом расскажу еще, какой он фокус проделал в октябре во время премьерного показа, но в «Звезде» специально под этот фильм настраивали звук, настраивали громкость так, чтобы режиссер сказал «Окей». И с руководством кинотеатра договорились, что во время проката будет выставлен именно такой звук. Если они свои обещания сдерживаю, то именно в в «Звезде» можно посмотреть синонимы по крайней мере с тем звуком, с которым режиссер видит его для зрителей.
1: Поэтому не не так уж и плохо все со «Звездой», зря вы так. Не, ну ладно, да, это был вопрос такого хейтера «Звезды», которому иногда приходится туда ходить, но которого очень не нравится, насколько там удобно именно сконструировать зал. То есть мне дико видеть кинотеатр, где кресла, чем дальше, тем ну, не увеличиваются, не становятся поднятыми вверх, и как-то, но ну, это просто неестественно, непривычно. Ну ладно, бог с ним, давай вернемся к обсуждению фильма, наверное. Вот, собственно, ты говорил про основную тему фильма, с которой у меня никаких проблем нет, и которая мне показалась довольно понятна, очевидно, может, даже, и которая у меня в душе зарезонировала, вот эта вот тема про поиск идентичности и про невозможность от этой идентичности отказаться. Но что мне показалось странным, это формат взаимодействия с аудиторией, который режиссером был выбран. То есть вот этот фильм, он не выглядит серьезным. То есть если воспитательница ⁇ это такое серьезное драматическое кино, то здесь приемы, которыми рассказывается история, кажутся мне вычурными. То есть все эти перепяти, которые происходят с Йовом в... Франции, но ну, они абсурдны ну, до какой-то степени, то есть он попадает реально в какие-то сумасшедшие припалки, передряги, он ведет себя странно, люди, которые его окружают, тоже ведут себя очень странно, то есть это реально как-то доведено до какого-то абсурдистского абсолюта, и вот почему так было сделано?
2: Я не могу согласиться, что там что-то, ну, вот если исходить из этой предпосылки, что-то происходит странное и необъяснимое. Можно, конечно, это попробовать Но вообще, э мне кажется, что в самую первую очередь э этот фильм, э если к нему относиться не э снисходительно, то есть не пытаться его воспринимать на уровне э интертеймента, развлекалого, который э не заставляет мозги шевелиться, а именно попытаться с ним вступить в диалог, он находит отклик в очень многих зрителях, ну вот примерно нашего с вами возраста, может быть там чуть помладше, чуть постарше, но в общем, на самом деле очень многих, потому что вот эта тема перемещения из своего родного места в место побольше или получше, по нашему мнению, в место, где больше возможностей, и помимо этого, тема того, как мы пытаемся огородить себя от э, своей идентичности, она в той или иной степени близка очень многим. Я думаю, что те люди, которые, например, находясь за границей, э, избегают русских, они тоже относятся к, к тем людям, о которых этот вот, фильм. ты
0: знаешь, есть такая ситуация, что я подписан в Твиттере на нескольких украинских блогеров, ну, микроблогеров, да, <laughs> это Твиттер, в конце концов, они рассказывают очень смешные истории про русских, которые ввиду конфликта, собственно, между Россией и Украиной, они приезжают И говорят по-английски, но при этом очень дико палятся, потому что, ну, всегда видно русского человека.
2: Это тоже, да.
0: И и вот это, да, это вот отказ от собственной идентичности, как бы, да, он прекрасно понятен. И, в принципе, весь э, смысл синонимов можно заключить в одной фразе, что везде хорошо, где нас нет.
2: Ну, это, конечно, очень такое сильное обобщение будет, потому что... э... В в этом же самом фильме, напоминаю, есть персонаж, который наоборот гордится своей идентичностью, и находясь во Франции, он наоборот, он торжественный напоказ надевает кипу и ходит в метро, напевая вот эту еврейскую песню национальную, и буквально в лицо каждому. Добиваясь какой-то реакции То есть буквально крича э, в лицо Что смотрите я еврей Смотрите я израильтянин Поэтому обобщение о том Что везде хорошо где нас нет Это такое оно конечно очень общее а, И вот это наверное Возвращаясь к вопросу о том э, Что здесь какие-то Вычурные средства использованы, Но э, конечно в каком-то смысле Здесь достаточно много иносказательности э, Начиная с того что Фильм начинается с такого образного перерождения главного героя, то есть он оказывается в бессознательном состоянии, замерзший, абсолютно голый, без всего вообще, в чужом городе, в чужой стране, ну то есть вот просто буквально жизнь чистого листа. Это ну, совершенно очевидная метафора вот там кстати, ну вот таких метафор можно много наскрести, например что в каком-то смысле он зарабатывает на жизнь, ну это нельзя назвать заработком но он рассказывает свои истории в обмен на то, что ему там помогает этот его новый друг, француз это, ну тоже достаточно такая библейская история про вечного жида ну тут Очень хочется просто пойти и по каким-то конкретным вещам, но, я не знаю, давайте э, попробуем просто сходу. Помимо того, что э, вот это вот э, ритуальное перерождение символическое в начале, он попадает в руки совершенно каких-то стереотипных французов-богатеев, которые, ну, видимо, вот так вот можно представить себе жителей страны, которые видится тебе идеалом, когда ты ненавидишь свою страну, и надо же, какое счастье он попадает именно в руки какого-то богатого мальчика, который мнит себя писателем и который пытается, несмотря на то, что у него вообще ничего в этом смысле нет и не получается, но он мнит себя творческой личностью, хотя вроде как и ничем не занимается. Там какая-то мутная история с наследством, с заводом, но денег у него очень много. Потом вот это его девушка Каролина, и, кстати, очень люблю всю эту историю, потому что она мне напоминает, фильм «Мечтатели» Бернардо Берталучи Да,
0: там очень похож на «Мечтателей» в этих моментах. Да,
2: вот, кстати, вот это один из самых любимых моих моментов, это момент про «Желтое пальто», когда вот эти вот французы, его новые друзья, единственные друзья, они ему дарят там кучу какой-то хорошей одежды, всовывают пачки денег, и самый самый главный элемент одежды какой-то — это «Желтое пальто». И он потом в этом «Желтом пальто» ходит все время в этом Париже, и казалось бы, что такая одежда, с точки зрения вот этих его французов друзей, должна помочь ему влиться во французское общество, должна помочь ему стать французом. Но на деле же получается, что он постоянно выделяется в этом желтом пальто, он в серой массе, в массе людей, одетых серые и в черные, он всегда яркая фигура, которая совершенно отчетливо не сливается. С окружающей действительностью И это, наверное, одна из самых ярких визуальных метафор в этом фильме Потому что, э, ну, сложнее придумать что-то более выразительное, чем желтое пальто Которое просто всегда видно в любой толпе
0: А скажи мне, вот в принципе в этом фильме есть что-то, вот тебе известно об этом? Есть ли какие-то еще цветовые отсылки? Потому что вот мы недавно обсуждали, например... Фильм "Теснота" Кантими Балагова, uh-huh. русского режиссера, да. У него вот очень много завязано на цвете, да, то есть у него прямо цвета олицетворяют uh-huh. э, героев. Здесь вот я насколько помню, что помимо желтого пальто попадаются еще элементы желтого цвета, с которыми так или иначе Йофф связан. Вот э, в этом есть действительно какой-то смысл? Или это, скажем, совпадение? Или просто, э, ну, чтобы, знаешь, э, картинка была э, более гармоничной? Это
2: это вот как раз э, мы как-то обсуждали с Надавом этот вопрос. Это как раз э, было не э, ненамеренное. То есть в этом не было какого-то символизма. Это просто э, было для уравновешивания картинки, для создания более гармоничного визуального ряда. Потому что очень многие вещи, которые э, происходят в, на постпродакшене, они э, во время продакшена не очевидны. То есть отснимается материал, и потом на постпродакшене, когда происходит эта коррекция, становится понятно, что ну, вот, в этой картинке, например, не хватает там, какого-то тона, да, и он добавляется. Mm-hmm. Вот, и mm-hmm. б- бывали и такие моменты, и, ну, вот такого, чтобы там желтый цвет как-то характеризовал э, главного героя или, или еще кого-то, но такого не было. Там, э, друго, другой, э, там другой символизм, он больше связан с поведением Йоава, насколько вы помните, э, он же вначале ходит не поднимая головы, э, чтобы не э, стать жертвой соблазнов Парижа, э, собора Парижской Богоматери, Есены и Елисейских полей. И, кстати, что я очень люблю в этом фильме, вы заметили, что за весь фильм в Париже ни разу не показана Эйфелева башня.
0: Ну, я не не обратил на это внимание, но сейчас ты сказал, да, действительно было такое.
2: Она она появляется там только однажды на открытке, когда он выбирает там открытки. Вот. И я, я на самом деле, обратил на это внимание еще, когда фильм первый раз смотрел. Там просмотровка у меня была до, до показов. Потому что это такой очень известный киношный штамп. То есть, э, в общем-то, тебе даже не нужно никаким образом обозначать, что действие происходит в Париже. Достаточно на полсекунды показать Эйфелеву башню, и все считывают, что э, это, э, это Париж. А здесь. Э... Ну да,
0: как собор Василия Блаженного,
1: Клизея. Golden Gate Bridge. Да-да-да. И... Да, да. да, да, да,
2: да. да это, это, это называется географический эксперимент Кулешова. <смех> да, 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 давно известная штука, вот. Но я просто очень люблю, что э, в этом фильме баш ни разу не показано. И кстати тоже был очень забавный момент. Ну, он не слишком-то забавный в, в силу там, своей трагичности, но как раз на следующий день после премьеры синонимов в Москве сгорел собор Парижской Богоматери. И мы ехали тогда в такси, когда, когда стали поступать эти новости. А Там в фильме есть момент, когда Юав целится из пальца в собор и как будто бы выстреливает. И Лапид говорит: "Блин, хоть бы сейчас не посчитали, что я надоумил кого-то жить в собор". Но с другой стороны говорит, если он сейчас горит то получится, что мой фильм ⁇ это один из последних, в котором вообще собор был показан.
0: Да уж. Такой плевок историю.
2: Да, но к счастью собор уцелел.
0: А еще у меня был такой маленький вопрос по поводу самих синонимов именно как слов. В чем смысл его вот эти вот эти постоянные повторения слов? То есть вначале, это понятно, да, он учит французский. А, но позднее это превращается уже в какую-то а, мешанину слов из того, что его окружает, из, того, из тех чувств, которые его переполняют Это вот, а, ну, реально это такая эволюция или это может быть какой-то мой синдром поиска глубинного смысла?
2: Это, скорее всего, синдром поиска глубинного смысла, но при этом это еще и эволюция тут я должен объясниться. Дело в том, что вот это сама, ну, поскольку это вынесено в название фильма, и сама вот это, сам подход, во-первых, он автобиографичен, надо фото себя срисовал, он, естественно, имеет очень много значения в, вообще для всего фильма и для его восприятия. Но то, что ЮАФ со временем начинает там как-то все больше эти синонимы повторять касательно своего внутреннего состояния, но это совершенно естественный процесс здесь никакой подоплеки нет. Просто это тот же самый, ну в каком-то смысле карга культ, когда э, он пытается стать французом и он считает, что для того, чтобы стать французом, нужно выучить французский язык, а чтобы выучить французский язык, ну наверное, нужно выучить словарь и Мы все прекрасно понимаем, что недостаточно выучить словарь для того, чтобы стать носителем языка. Но попыткой, э это это для него была точно такая же попытка, как и, собственно, все остальное, как отказ от своего языка, как отказ от э своей э национальной идентичности и тому подобного. И он их повторял, 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 э и ему там даже в фильме французы говорят, откуда у тебя взялся такой странный этот твой французский язык. Никто так синонимами не разговаривает и, ну, и в целом как бы для фильма это имеет то же самое значение Что в целом все вещи, которые происходят или существуют в мире Если мы так на них повнимательнее посмотрим Они в целом-то синонимичны И, и страны синонимичны друг другу И негативные эмоции синонимичны положительным Это как бы В них можно долго копаться Но при этом простое перечисление Всех этих синонимов Или явлений Или там чего бы то ни было Перечисление или заучивание Оно не дает представления О реальном мире и реальном положении Вещей Поэтому ну конечно да Он заучивает Но тут же еще какой очень любопытный момент Это развитие персонажа То есть сначала он Не поднимает головы, скрывая себя настоящего внутри себя, пытаясь обрести нового себя, переродиться. Но когда он поднимает эту голову, что происходит? Происходит взрыв, происходит его осознание того, что, собственно, вот этот его новый французский рай, он ничем не отличается от его старого израильского ада. Здесь точно так же выкрикивают, лозунги, только эти лозунги могут быть там, на темы с отсутствия религии, например. То есть, когда им говорят, что религии не существует, и вы должны сейчас, вот, а там сидят люди в национальных одеждах, там, люди из стран, приехавшие с очень сильными религиозными культурными кодами, или, или например, когда их точно так же заставляют вставать и вслух петь Марсельезу не существует той свободы которую придумал он сам себе или придумал кто-то сам себе везде в целом в принципе одно и то же понятно почему он хотел уехать из Израиля эта страна его не устраивала и он всеми страшными синонимами называл ее самыми страшными словами но выясняется что и в другой стране происходит примерно то же самое что и там может быть из-под другого угла на это смотрят но лучше от этого не становится. И вполне вероятно, что попытка э, сбежать от собственной идентичности для него была ошибкой. Может быть, все-таки, э, как, как говорится, где родился, там пригодился. Э, это вопрос открытый. И в этом смысле, конечно, финал фильма очень э, говорящий. Когда я напоминаю, что в финале фильма он бьется в закрытую дверь. И это, собственно, э, все. Чем Йоав занимается всю свою жизнь, по крайней мере, ту ее часть, которую мы видим на экране, он постоянно бьется в закрытую дверь, и ему, может быть, даже не важно, что находится за этой дверью, он думает именно о двери, ему интересует интересует процесс, ему важна борьба, ему важно каждое мгновение своей жизни чувствовать себя живым. А для этого он должен сопротивляться реальности, в первую очередь сопротивляться моменту. Вот, и поэтому, конечно, приняв решение уехать обратно, покинуть этот проклятый Париж, он все равно бьется в эту закрытую дверь. Ну, а дальше финал в каком-то смысле открытый.
1: Вот я хотел бы вернуться все-таки к своему поинту про вычурность, потому что мне очень важно кое-что понять. Вот ты сказал, что эти Давай. парижане, которых он встречает, угу. совершенно такие стереотипные. То есть они действительно такие карикатурные, зажравшиеся карикатурные. европейцы, у которых много денег, а которые непонятно чем занимаются, и смысла в жизни у них, по сути, никакого нет. Йов, он такой карикатурно хочет отринуть свою идентичность, то есть он реально готов себе там кулак в задницу засунуть, лишь бы не быть евреем. Он встречает вот этого еврея, который всю жизнь не выезжал из Парижа и который, наоборот, так сильно хочет быть евреем, что готов избить в метро человека, который просто косо на его кипу посмотрел. И вот все эти персонажи, которых я сейчас причислил, мне кажутся, ну совершенно доведенными до абсурда. И вот я говорил на подкасте, где мы это обсуждали, что на меня вообще персонаж Йова произвел впечатление человека... Неадекватного, то есть, он слишком резко, на мой взгляд, реагирует на любые раздражители. В любой ситуации он ведет себя ну, максимально нарочито. То есть, он как такой персонаж из авангардной московской театральной постановки там, вскакивает, кричит, размахивает руками, ходит в каком-то диком желтом пальто. И вот это все мне выглядит ну, для меня выглядит как несколько такой абсурдистский фарс. То есть, возможно, это у меня в голове, на самом деле, вот поэтому я хочу задать вопрос: то есть, это какой-то культурный барьер, может быть, языковой барьер, заставляет меня думать, что это все выглядит очень неправдоподобно? И тебе кажется, что ну, это просто выглядит как обычное кино? Или все-таки это какой-то прием, который режиссер осознанно употребил?
2: Ну, мне кажется, что э, создание архетипичных персонажей это вообще очень сильный кинематографический прием, который позволяет в очень короткие сроки, используя очень мало визуальных или там, выразительных средств, просто нам показать и объяснить, с кем мы имеем дело. И понятное дело, что если бы вот эти вот Эмили и Каролина были бы ну, какими-то средними французами, которые получают среднюю заработную плату, ходят на работу каждый день, то, может, даже истории бы не, не состоялась. Там же э, вообще появление Йоа в Париже — это такая очень загадочная история. То есть он находит какой-то ключ под каким-то ковриком, поселяется в какой-то пустой квартире. И даже непонятно, что это за дом с такими огромнейшими пустыми квартирами, куда деваются его трусы, и, и как, оказывается, там эти люди, которые не выходят на зов о помощи, но при этом потом его находят в этой огромной квартире, полузамерзшем, лежащим в ванне. Но да, ну, понятное дело, что для истории важны именно яркие персонажи, и важны персонажи, которые будут вызывать реакцию реакцию зрителя и они ну, на нее должны работать вообще у Надава есть такая штука он он прямо говорит что для, для него чрезвычайно важно чтобы зритель постоянно чувствовал дискомфорт чтобы зритель не привыкал к тому что он сидит в удобном кресле смотрит какую-то понятную историю которая Ну, которая, ну, в общем-то, вот она идет и идет, и вот она заканчивается. Нет, ему нужно э, постоянно чем-то подначивать зрителя, чтобы он не расслаблялся. И с этим, кстати, связан один э, любопытный эксперимент такой для зрительского восприятия и зрительского опыта. Я описывал его в своем телеграм-канале «Киносреда». С разрешения Лапида был совершенно не против Это во время примерного показа Синонимов в октябре Понятное дело, что Мы не сидели все эти два часа в зале Мы пошли в кафе Пить кофе и разговоры Оставили
0: зрителей одних С этим фильмом
2: Да вот. Но у Надава был коварный план Примерно каждые 30-40 минут он там, через специальных людей просил киномеханика сделать звук погромче. Там ну, не намного, на 0,2 пункта. Там, ну, в кино есть такая условная величина громкости. Обычно во всех кинозалах она стоит на 6,0. Вот. И, соответственно, примерно там каждые 30-40 минут добавлялось по 0,2 пункта громкости. И таким образом там, к концу фильма громкость была уже 7,0. В принципе, ну, это достаточно заметная разница в громкости, но поскольку она добавлялась незаметно, то многие зрители, скорее всего, все зрители, этого так на сознательном уровне и не почувствовали. Но при этом это очень важный момент для как раз дискомфорта, которого добивается режиссер, потому что человек — это такое существо, которое на всех уровнях своего восприятия очень быстро приспосабливается ко всему в том числе к громкости звука и постепенно а, звук перестает быть раздражителем, становится просто источником информации. И если не намного повысить его громкость, то на бессознательном уровне звук снова становится раздражителем, заставляет мозг более активно работать. А, такова теория te- 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 Лопида, а, о, и вот мы ее значит воплотили в Москве под опытными кроликами стали зрители премьеры э, синонимов в октябре. И я должен заметить, что это ну, в целом достаточно уникальный зрительский опыт, потому что во-первых, находясь не в зале, никто из э, там, нас, ни не ни, ни я, мы не знали, какой момент сейчас в фильме происходит, что вообще происходит сейчас в фильме, но звук повышается, тем не менее. То есть он не был привязан к событийно. Он как бы неумолимо в каждый особый момент повышался и несколько раз он уже такое проделывал на различных примерных показах и понятное дело, что зрители каждого из этих показов были обладают уникальным зрительским опытом, потому что он совершенно неповторимый, потому что звук этот менялся в разные моменты и возможно, что даже на восприятие какого-то фильма это тоже могло повлиять. Ну и вот, собственно, возвращаясь к вопросу о том, что персонажи фильма, они какие-то гипертрофированные, ну, возможно, да, возможно, так и есть. Но тут еще не надо забывать, что агрессия Йоава, она вполне может быть частью его той самой пресловутой национальной самоидентификации, потому что в Израиле немножечко культурологической информации... Примерно с возраста детского сада всех, абсолютно всех людей, мальчиков и девочек, готовят к войне, готовят к армии. И в этом они живут. Как сказал однажды на одной из пресс-конференций Надав, мы, собственно, с трех лет уже поступаем на службу в армии, и эта служба не заканчивается до конца жизни. И вы знаете, что, собственно, там абсолютный призыв в армию, то есть абсолютно каждый гражданин Израиля должен отслужить в армии, должен там, и в фильме, кстати, это тоже показано, что он участвует там в этих стрельбах, служит в армии, и это совершенно противно его внутреннему самоощущению, но от этого никуда нельзя деться, и вполне вероятно, что подобная агрессия, она является следствием как бы такого воспитания и того, что он вырос в этой среде. Ну вот
0: ты вначале говорил по поводу неопределенности вот этого постармейского периода, я просто как сам человек служивший, это действительно есть такой момент, что ты, когда возвращаешься со службы, ты чувствуешь себя сидящим на обочине дороги и мимо тебя просто проносится как вот машины просто чужие жизни, и ты не находишь себе места, тебе хочется куда-то вот попасть в поток в этот, но ты не можешь, потому что они на машинах, а ты пешком. И вот да, в этот момент действительно хочется плюнуть на все, бросить все и уехать куда-то, искать счастье где-то здесь. Ты вот дом уже не твой дом, Потому что у меня, в принципе, тоже была такая ситуация, что я, вернувшись, я, я буквально через месяц или через два после того, как отслужил, я собрал вещи, уехал в другую страну, в общем, провел там какое-то время, в итоге потом вернулся все равно обратно, поняв, что там тоже не не мой дом, вот, э, так что в какой-то степени... Но в таком
2: случае просто этот фильм должен максимально в тебя попасть. Да, вот
0: ты знаешь, вот сейчас, когда мы его обсудили, перетерли, я даже начал понимать по поводу того, что вот эти вот персонажи, вот этими широкими мазками, они по сути призваны форсировать э, сюжет, форсировать историю, форсировать восприятие, чтобы зритель, ну то есть э, это не фильм про тонкую игру мимики, да, это не Тимоти Шаломе, у которого 15 раз за 15 минут титров в Колме Байоне меняется эмоция, э, это скорее наоборот, это вот в лоб э, такой эмоциональный заряд, чтобы ты сразу понял, что вот этот такой, вот этот вот такой, и теперь мы вот этими фигурами ходим по доске, ну как-то так я теперь это понимаю. Вот. А по поводу резонанса, ну, конечно, да, вот, говорю, но опять же, резонировало только после обсуждения, потому что так вот сходу, может быть, не знаю, может быть, я чего-то другого ожидал от фильма, и поэтому не воспринял его так, но, в принципе, в принципе, после такого разговора он стал определенно для меня лично гораздо понятнее, я надеюсь, он, он для тебя тоже, и а, я надеюсь, что тех, кто будет слушать этот выпуск, этот фильм тоже заинтересует... И уж я думаю, что здесь нет смысла говорить про спойлеры, потому что фильм вообще не об этом.
2: Да, это не Мстители, конечно. Но там еще э, этот фильм, он характерен же... э, Почему-то никто никогда не говорит, что э, в синонимах есть э, две откровенные сцены, то есть он начинается с вида совершенно головы этого э, Юава. Это, кстати, актер, э, дебютант вот, и на, там даже акцентируется этот момент, когда они вытащат голову, и этот парень Эмиль говорит: О, смотри-ка, обрезанный. Да. И момент, когда Юа в себя продает физически, то есть он в попытках уничтожить себя, свою идентичность, он падает на самое дно, и вот этот момент, когда. Я засунул себе в жопу палец и мне очень хорошо и приятно и я кричу на иврите об этом а, Ну это как бы прорывается да, Вот это глубинное Но мне а, в этом фильме еще очень нравится Камера Операторская работа И это прям отдельное удовольствие Потому что здесь камера Не а, Как это сказать Неконвенциональная Она нестабильная Она не закрепленная на каком-то месте Она не является Наблюдателем Она, она своего является... рода и
0: он сам И в то же время где-то рядом есть Вот это... именно,
2: она... она субъективная Часто, но вот эти вот переходы Когда а, субъективная камера Внезапно а, оказывается объективной То есть внезапно показывает объект Чьими глазами мы только uh-huh. что смотрели Это очень крутой же подход Да, согласен, я вот обратил и... на
0: него внимание и прямо это ну, был, 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 был достаточно удивительный момент
2: да, и еще там камера, она часто повторяет за своими за, за персонажами, за которыми наблюдает. То есть, если человек танцует, то почему камера не может танцевать? Она танцует вместе с ним. Если человек там трясется от страха, то камера с ним тоже трясется. И вот этот момент тоже очень важный в философии Надава Лапидова. Он многократно говорил, что если вы хотите снять что-то новое и что-то особенное, просто не нужно делать как все как, э, потому что вы тогда снимете просто то же самое что снимали уже сто раз и если вы хотите снять э, там э, была очень классная аналогия что э, если вы хотите написать какое-то очень личное любовное письмо вы же не пойдете в google и не скачайте его оттуда вы его напишите и сочините самостоятельно. поэтому здесь и, и была задача изобрести камеру в каком-то смысле насколько это возможно спустя больше чем 100 лет существования кинематографа но в каком-то смысле это конечно же удалось изобрести камеру и сделать камеру еще одним персонажем фильма и получается что камера которая всегда ну как правило в конвенциональном кино в привычном она всегда наблюдательная она всегда как под каким-то бронеколпаком, то есть что бы не происходило с персонажем, что бы не происходило вокруг, камера всегда неприкасаемая она защищена она, она, она недвижима, здесь же она совершенно участвует во всех событиях, является таким же персонажем и тут получается любопытный сдвиг что в такой перспективе в качестве камеры выступаем уже мы, зрители, потому что здесь уже мы являемся такими Бесстрастными наблюдателями На которых ничего не влияет Но передавая через движение камеры И через динамику Всего того, что мы видим Мы как-то все равно каким-то образом вовлекаемся И вот, это, вот этот аспект фильма Мне конечно тоже очень да, нравится вот эти
1: Движение камеры это то, что наверное самое мне запомнилось из вообще всего фильма, вот эти моменты, когда она смотрит в пол, когда он идет и шепчет эти синонимы сам себе, и потом резко переходит на его лицо, то есть переходя, вот как ты сказал, из субъективной про бы в объективную, это прям, наверное, мое главное впечатление про фильм, потому что это действительно было как-то так свежо, и совсем другое ощущение создавало, чем обычно создает камера.
2: Но это позволяет себя, опять же, идентифицировать с главным персонажем, потому что, я повторюсь, но мне кажется, что в каком-то, в той или иной степени то, через что проходит он, и то, что переживает он, оно свойственно практически всем. Ну, в в той или иной мере кто-то всегда, не всегда, а иногда пытался... Там, отказаться от того, чтобы ассоциироваться с этими дикими русскими за границей, или, например, кто-то думает, что он эмигрирует и там будет жизнь лучше, чем здесь, что, кстати, вполне возможно окажется правдой, а может быть и нет, и тому подобное. Люди переезжают из маленьких городов в большие, думая, что там у меня работы нет, а здесь есть и так далее и тому подобное. На очень многих уровнях это может сработать, но и вот такая вот работа камеры, она позволяет просто на еще одном уровне зрителю себя ассоциировать с главным героем. Ребята, спасибо вам большое, что вы все-таки рискнули и пригласили меня, надеюсь, что разговор был интересным, я еще раз выражаю вам огромную благодарность за ваш подкаст, слушаю его всегда с большим удовольствием, стараюсь, конечно, не пропускать, ну вот продолжайте выпускать новые выпуски, радуюсь всех ваших слушателей, ну и спасибо, что пригласили, было интересно, по крайней мере, мне с вами поболтать.